0: passando a limpo.
1: Passando a limpo, hoje tem Igor, Marcel, Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo, a gente começa já trazendo para conversar com a gente, o doutor Hernando Médicis, que é procurador do estado. Doutor Médicis, tudo bem?
0: Tudo bem, Geraldo, bom dia.
1: Ótimo, a qualidade do seu telefone está boa, vamos, vamos trabalhar. Ah, Algumas alterações que foram feitas no decreto anterior, valendo eh, desde a sexta-feira passada, mas agora a semana está começando. Aí eu lhe pergunto, foram muitas as alterações?
0: Não, Geraldo. Na verdade, eh, esse decreto de sexta-feira, a gente consolidou todas as atividades que estavam, eh, as atividades essenciais que estão eh, podendo funcionar desde a declaração da pandemia e aquele primeiro decreto, houve alguns que se sucederam, né? E aí ficou a coisa meio espata, né? Então, uhum. a gente achou por bem, até para ficar uma coisa mais didática, mais explicativa, consolidar todas as atividades essenciais em um só decreto. Então, na sexta-feira, na verdade, houve dois decretos. Um que consolidou todas as atividades essenciais que constavam já em outros decretos anteriores, e um outro que foi aquele que a gente eh, determinou o fechamento das praias e dos parques uhum. públicos.
1: Agora, com relação à uh, 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 alimentação dos motoristas nas estradas, eles uh, recebiam a comida em delivery, agora os bares podem abrir para eles?
0: É, na verdade, a gente colocou no decreto uma prática, uma recomendação, inclusive que o pessoal até mesmo de suave estava fazendo, que era muito importante, muito didática Então para os caminhoneiros O ideal é o fornecimento realmente de quentinha né? Quando isso não for possível É admitido Que o restaurante disponibilize Um espaço, um local para eles Fazerem alimentação lá mesmo Sem aglomeração Respeitadas medidas sanitárias Inclusive contra a distância Entre, as, entre, entre os caminhoneiros Agora restaurante único e exclusivamente para atendimento de caminhoneiros
1: uh, Igor Marcelo
2: muito bom dia, a bom dia. gente tem acompanhado, a gente acompanhou esse decreto e entende o decreto em relação às pra, à praia e aos parques por conta do período, a gente tem um período de incubação da doença em que ela desenvolve os sintomas de 15 dias e a, nós estamos exatamente a 15 dias do período que o Ministério da Saúde acredita que vai ser um período realmente crítico, fala-se até em colapso do sistema de saúde no dia 20, dia 21, por aí, então seria exatamente Exatamente, daqui a 15 dias. Agora, é, existe a previsão de que esse decreto se estenda para o próximo fim de semana, para praias, parques, ou que a gente ainda tenha um acréscimo, além de praias, parques, outras coisas podem ser interditadas também?
0: É, bom dia, Igor. É, existe sim. Na verdade, é, essas duas semanas, conforme a orientação dos profissionais de saúde, que, é, que a gente se baliza, que a gente se fundamenta, essas duas semanas, essa agora e a próxima são essenciais como você bem colocou então houve de início a determinação do fechamento dos parques de praia para esses três dias, sábado, domingo e hoje essa avaliação ela é diária ela é contínua, ela é feita com uma equipe é, de médicos, de sanitaristas então se houver a necessidade a gente vai prorrogar sim, comércio, atividades comerciais a previsão é que estejam suspensas até o dia 17 mas nada impede que também tenha que ser é, prorrogada essa suspensão
1: Eu vejo aqui clínicas e hospitais veterinários esses estavam fechados pelo decreto anterior?
0: Não Geraldo, já estava admitindo o funcionamento de clínicas e hospitais veterinários, em relação a clínicas todos os estabelecimentos de saúde é, humana tem também recomendações do secretário de saúde então, é, por exemplo há determinação o delegado do hum. governador para que haja suspensão das cirurgias relativas, isso hum. já está vigorando e, outros, e outras medidas que são outras atividades, melhor dizendo, que são realizadas nessas unidades de saúde
1: Jamil então, várias
0: unidades de saúde tem uma portaria também do secretário de saúde que deve ser seguido hum.
1: Jamil Melo. Bom,
0: bom dia, doutor Hernando Médico. Bom dia, Jamilson, tudo bom?
3: Esse, esse momento também tem sido útil para falar sobre a questão da organização do Estado, não é isso? É, pela primeira vez se viu os governadores se rebelando, entre aspas, contra o poder central. É, o senhor escreveu um artigo para a gente que falava justamente desse, desse momento didático, não é, em relação à, à divisão do poder central no Brasil. Dá para
0: resumidamente? sim Sim, sim. É... Na verdade, é, a, a, a nossa federação, né? nosso estado brasileiro, ele é constituído pelos estados e municípios, e não há uma sobreposição uma hierarquia. Então, muita gente entende, ficou assim, um pouco é, surpreso como é que normas de governos estaduais poderiam vigorar, valer, ainda que a, o governo federal não tenha é, corroborado essas novas baixado normas similares, ou até mesmo ter dado orientações antagônicas. O próprio Supremo Tribunal reconheceu a validade dessas normas, né? porque a Constituição Federal, ela divide, vamos dizer, a competência, o poder, entre os três entes, a União, os Estados e os Municípios. No assunto saúde, essa divisão ela é bem feita, as normas gerais da União, normas complementares e regionais dos Estados, e normas locais do município, sem que possa haver sobreposição de uma sobre as outras. Então, é uma... é prova inerente a todo Estado federado, vamos dizer, toda a federação, não é só aqui no, no Brasil que isso funciona, nos Estados Unidos, por exemplo, funcionam assim, normas é, é, de, de, de Estados, de governos estaduais podem vigorar, independentemente de haver norma federal, Lá nos Estados Unidos tem estados que admitem pena de morte, porte de arma. Enfim, funciona mais ou menos com algumas é, significativas é, peculiaridades em relação ao Brasil, mas funciona da mesma
1: forma. O, o procurador, com relação aos armazéns de construção, eh, saiu um liminar eh, a favor desses armazéns no Rio de Janeiro, por exemplo, e parece que eles já estão atendendo normalmente. Uh, a gente aqui ouvia algumas reclamações de pessoas do interior que diziam: Olha, nós estamos fornecendo material de construção até para uh, uh, trabalhos em hospitais e, e não estamos podendo agora. Uh, até que ponto vai essa, essa nova abertura?
0: Pois não, Geraldo. De, é, do, desde o dia 25 de março, a gente incluiu no decreto que as lojas de material de construção podem funcionar. É, para entrega em domicílio ou em posto de coleta, para aquelas atividades urgentes. Então, elas estão podendo funcionar desde o dia 25 de março. Na última sexta-feira, quando a gente consolidou todas as atividades essenciais, colocamos também as lojas de material de construção nessas condições. Posto de coleta ou entrega em domicílio. Ou seja, não está é, permitido o funcionamento com atendimento ao público, de público entrando na loja, circulando entre as estantes, entre os corredores, entende? Então está com esse tipo de, de é, funcionamento, com essa, com essa restrição.
1: Ivanildo Sampaio?
4: Bom dia, doutor Hernani. Bom é. dia. O decreto do governador tem, ou deveria ter, uma abrangência estadual. No entanto, a televisão tem mostrado, as televisões têm mostrado, Vários municípios da região metropolitana estão muito pouco ligando para o tecrã. São lojas abertas, filas enormes, em portas de banco, em portas de lotéricas, em restaurantes, em feiras -lix. Isso Tem como fiscalizar isso ou pelo menos diminuir essas aglomerações no município da região metropolitana?
0: É, tem. A gente está intensivando a fiscalização em parceria com os prefeitos. É importante a é, autoridade local, o um prefeito... Porque a capilaridade é muito maior, mas essa fiscalização ela fica no que diz respeito ao Estado com a Polícia Militar, então a Polícia Militar tem recebido várias ligações, né, várias denúncias desse descumprimento e está sim atuando, atuando, abrindo é, é, inquérito quando, quando necessário, não é? mas é, temos que intensificar essa Fiscalização. No que diz respeito A Banco e Lotérica Esse decreto de sexta O que fechou manu, é, Suspendeu as praias e os partes Ele determina que a partir de hoje 6 de abril Os bancos e lotéricas Devem organizar a fila Respeitar aquele, aquela distância Que é determinada pela autoridade sanitária De um metro Tanto dentro como fora da, Das agências Porque os bancos só estavam preocupados Com o funcionamento dentro e o povo estava se aglomerando lá de fora. Então, eles têm que, a partir de hoje, organizar essas filas, inclusive do lado de fora, sob pena de estarem ofendendo o decreto e todas as consequências da decorrentes.
1: O Procurador, essas lojinhas que funcionam dentro dos postos de gasolina, elas podem funcionar normalmente? Algumas têm até lanchonetes?
0: É posto de gasolina para entre as atividades essenciais, né? porque é destinada justamente a combustível, questão de, 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 de assegurar a circulação. E, e as lojas de conveniência estão, estão igualmente permitidas. Então, Loja de conveniência pode
1: sim. Uhum. O senhor tem mais ou menos um prazo não, de, de, depois dessa reunião, desse decreto, tem mais ou menos um prazo para sair outro com alguma fre, fre, eh, flexibilização a mais, ou alguma proibição a mais?
0: É, Geraldo, não, não tem um prazo, não. Como eu disse no início, é uma avaliação diária, não é nem semanal, ela é diária. Mas não tem nenhum indicativo de flexibilização até o dia 17, não. É, para lhe ser sincero, isso aí, como eu disse, quem determina é a autoridade sanitária, é a ciência médica, mas se houver alguma é, é, vamos dizer assim, modificação é para restringir um pouco mais, ou ainda mais, hum. a depender também da, da compreensão da população. Boa parte da população está realmente colaborando, denunciando, é, recomendando -se ficar em casa, mas tem outras que infelizmente não, como o, o nosso Ivanildo falou aí. Então é uma avaliação, um monitoramento permanente. Até 17 de abril não, não há indicativo de flexibilizar, podendo ser, é, ficar mais rigoroso.
1: Pronto, a gente agradece ao procurador do estado, Hernande Médicis, que contribuiu aqui logo na abertura do Passando a Limpo. Seguindo, agora temos o médico uh, especialista em transplantes de rins, tão constante aqui nos nossos debates, nosso colaborador, Cláudio Lacerda. E, doutor Cláudio, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer... E nós temos para conversar com o senhor também Igor Maciel, Ivanildo Sampaio e Jamil do Melo. Eu queria lhe perguntar, o senhor, além de cientista, além de um médico conceituado e competente, o senhor é também um executivo. O senhor sente a dor da empresa que possa estar sem funcionar, precisando de dinheiro para pagar os seus servidores, os seus funcionários, e com a lei proibindo que ela funcione. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor tem posição firmada com relação a essa ideia de eh, eh, verticalização ou generalização das das proibições de sair de casa? O senhor eh, acha que o esquema deve ser esse mais radical ou o senhor como cientista abriria um pouco mais?
5: Bom dia, Geraldo, Bom dia. prazer imenso falar com vocês e todos da, da bancada e com os seus ouvintes. É uma pequena é, retificação, na verdade, eu faço transplante de fígado com toda a nossa equipe lá do Hospital Oswaldo Cruz. Eu disse rins, foi? Foi. <risos> <risos> Mas tudo, bem. Foi tudo é, bem. Não sei se essa minha chamada, participado desse debate, vem por conta de um artigo que eu escrevi nesse
1: fim de semana. Sim, é, é esse do... editorial que eu vi
5: isso, junto com a minha esposa Luísa, que é pesquisadora e infectologista, portanto entende muito mais esse assunto do que eu. Mas nós achamos que era oportuno né, fazer uma intervenção no sentido de esclarecer a população que a droga hidroxicloroquina já não é mais uma esperança. Ela é uma droga que comprovadamente funciona. Ela foi utilizada amplamente com resultados positivos, mas não foi validada pela Comunidade Científica Internacional, porque não havia um estudo controlado, ou seja, um estudo comparativo entre os que tomam o remédio e os que não tomam o remédio. E esse estudo saiu, é, antes mesmo de ser, de ser divulgado oficialmente, é, ele saiu, foi feito na, na Universidade de Wuhan, em que 62 pacientes, divididos em dois grupos de 31, uns tomaram remédio, outros não tomaram, e a diferença é altamente significativa. Entre os que tomaram o remédio, nenhum deles evoluiu para a internação em unidade de terapia intensiva. A gente, na verdade, vem comentando isso, né, oficiosamente, de que nós estamos perdendo uma guerra, e ainda que a gente tenha armas, não sejam comprovadas, testadas pelo rigor da metodologia científica, são as únicas que a gente tem. Então a hidroxicloroquina é certamente a mais importante delas. E a gente estranhou que o Ministério da, da Saúde, através da ANVISA, tenha liberado o seu uso para essa doença apenas em doentes graves. Ora, Geraldo, os doentes graves são doentes que já estão em unidade de terapia intensiva e já têm é, é, comprometimento de órgãos e infecções secundárias, tornando os casos assim, muito difíceis de serem revertidos com essa terapia, que devia ser, na nossa visão, é, utilizada amplamente no país, para casos iniciais, abortando o processo que os leva às uh, internações hospitalares. É, e fico imaginando se isso não, não, não começasse a ser empregado a partir de agora. Se o governo instituísse a, a telemedicina, é, consulta, tele, teleconsultas, com profissionais disponíveis para toda a população, e essa população... É, contando os seus sintomas, fossem orientados, sim, a tomar medicação em casa, né? antes de, de, de se tornar necessária a internação hospitalar. Esse foi o ponto, e um outro que nós eh, levantamos no artigo, foi que nós temos a intenção de fazer um estudo prospectivo controlado, no sentido de verificar a eficácia do medicamento administrado de maneira preventiva uma dose baixinha no, sim, para, para a população de vulneráveis, ou seja, pessoas com mais de 60 anos, ou pessoas que tenham, que não tenham 60 anos, mas que tenham hipertensão arterial, que tenham asma, que tenham insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, imunodeficiência adquirida ou medicamentosa, enfim é a população que a gente reúne sob o nome de população de vulneráveis. Talvez esses, essas pessoas, tomando a medicação em dose baixinha, né, muito provavelmente incapaz de determinar qualquer tipo de efeito colateral, se beneficiassem da, é, de, uma maneira, de uma maneira preventiva. Isso não é uma orientação, eu não estou dando essa orientação para a população, estou dizendo que isso seria... Um estudo, provavelmente será um estudo controlado. O que eu, a essa altura, recomendo é que se prescreva, que o governo monte um, um, um sistema capaz de orientar a população a tomar o, o, o medicamento quando os sintomas forem sugestivos no início da doença.
1: O, o, o transplantado, de um modo geral, uh, doutor Claudio... Ele
5: entra nesse grupo. Porque ele toma medicamentos para evitar a rejeição uhum. E esses medicamentos, drogas imunossupressoras Portanto, eles são vulneráveis também
1: Qualquer que seja a idade dele
5: Qualquer que seja a idade dele Qualquer que seja a idade dele
1: é, Ivanildo Sampaio
4: Bom dia, doutor Bom dia, é... Ivanildo Olha, me diga uma coisa Existem duas observações a respeito dessa droga Primeiro é que ela teria muitos efeitos colaterais e segundo, é que a produção dos laboratórios brasileiros ainda seria muito pequena para o tamanho da pandemia que corre no país. Como é que o senhor avalia essas duas questões?
5: Então, começando pela segunda, veja, essa droga é, é, de, é de fácil fabricação, é uma droga barata. É, se você imaginar uma força-tarefa entre a indústria fa farmacêutica diferentes eh, laboratórios que produzem medicamentos de uma forma geral, uma transferência de, tec de tecnologia, de expertise, você teria um esforço que resultaria, sem dúvida nenhuma, na obtenção de uma quantidade de, de remédio suficiente para atender essa demanda. Eu estava ainda ontem conversando com um amigo meu do Lafep, do Zanivaldo, prospectando se o Lafep seria capaz de fazer isso. Ele me disse, olha, não é necessário, porque qualquer um desses laboratórios que já fazem, se eles fizerem trabalho durante a noite... Sabe, em alguns dias eles vão conseguir suprir toda, toda essa demanda. Além disso, Ivanildo, a, 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 a medicação, quando administrada dessa forma, ou, sob orientação médica, ainda que por teleconsulta, ela não seria administrada numa quantidade imensa de um dia para outro. Seria um processo gradual. E, uhum. Em relação a, a efeitos colaterais, sim. Eles existem, eles devem ser administrados sob supervisão médica, mas eles, em geral, são muito leves. Nesse estudo que eu mencionei, ele foi, aconteceu em, em dois ou três dos 31 pacientes, pequena a, lesões cutâneas de reação alérgica e, e, e um pouco de tontura em um, em, um, em um dos pacientes.
1: Doutor Claudio, eu não sei se o senhor já teve... A oportunidade de estudar esse esse novo remédio que estão divulgando hoje só hoje eu estou ouvindo falar dele é, diz que foi usado na Austrália ou está sendo usado com muito sucesso é, diz aqui um, um remédio exatamente um remédio que seria para matar pulga não é? Em, em, é. animais é. é sim
5: é bem quem tem essa experiência são os infectologistas né a minha esposa Luísa Lacerda que é pesquisadora professora da universidade conhece bem esse medicamento ela acha que é mais uma janela, mais uma possibilidade, mas no processo de validação está muito, muito atrás uhum. da hidroxicloroquina
1: muito atrás. Igor Marcel?
2: Doutor, eu, eu queria só tirar uma dúvida em relação, o senhor falou na, nas, nos efeitos colaterais, o Ivanildo estava falando dos efeitos colaterais, e me chama a atenção porque eu abri aqui a bula, eu tenho, é, eu tenho um irmão que é médico, ele disse que bula, quando você lê, você desiste, qualquer medicamento se você for ler a bula, eu estou lendo, e a quantidade de efeitos colaterais, que é descrita na bula, é uma lista imensa, mas a que mais me chama atenção é também a que chamou a atenção do Ministério da Saúde, e o Ministro da Saúde chegou a falar sobre isso, que é a, a questão da maculopatia, né, que causa problemas visuais, é, pode afetar a visão e esse nesse caso não tem, não é algo que vai passar depois. No caso da maculopatia é algo que fica realmente permanente, pode ter causar um dano permanente à visão. Nesse caso, ainda assim, o senhor acredita que deve ser utilizado o medicamento em pacientes que não estão tão grátis?
5: Veja, as bulas dos medicamentos é por força de lei elas têm que conter, na parte referente a efeitos colaterais, todos os, os efeitos colaterais possíveis atribuídos ao medicamento durante toda a sua existência. Se você considerar que isso até pode ter acontecido e possa até acontecer em alguns pacientes, compare isso com o efeito devastador da doença, da Covid-19. Né? Particularmente nessa população, e pacientes vulneráveis, que são os pacientes que têm um risco de internação em UTI, de agravamento e até de óbito.
1: Jamildo Melo.
5: Bom dia, Dr. Cláudio.
3: Bom dia, Jamildo. É, ao todo no país está se falando de 100, é, 11 mil, e lá vai o trem, casos confirmados e quase 500 mortes, né, por causa da doença. Até os médicos falam que um dos problemas é a demora no resultado dos testes e também subnotificação. Tem gente que, inclusive, chega nos hospitais e é mandado voltar para casa, não faz exame e coisa alguma, nem muito menos teste. É, o senhor acredita que esse é o momento para relaxar as precauções, considerando todo esse quadro? Lembrando que hoje saiu uma pesquisa da Atafolha falando que para a maioria da população, 76% o isolamento
5: ainda é necessário. É, o, na verdade, a população está tendo uma, uma orientação da imprensa bem a favor do, é, do isolamento horizontal, né? radical. Não há nenhuma dúvida, quase que uma lavagem cerebral em, em relação a isso. As pessoas que defendem o isolamento vertical, a flexibilização do isolamento não tem, não tem tido muito espaço na imprensa, convenhamos, né? mas é, há países em que esse isolamento não não foi aplicado e ele tem sido um países exitosos no controle da doença. Né? O Japão é um exemplo, é, a própria Israel é um exemplo, Coreia do Sul é um exemplo. Mas né? são países em que é, esse, esse Tipo de isolamento proposto aqui não existe. As pessoas andam de máscara, as pessoas são muito bem orientadas, existe a distância, existem práticas não é muito bem aceitas pela população, né, para se evitar o contágio. Mas os, os uh, o comércio funciona, os restaurantes funcionam, a atividade industrial funciona normalmente e e a uh, a diferença do comportamento da curva nesses países é, não é catastrófico como se imagina, não. É claro que você não pode comparar não é, é, países como o Brasil com países como a Coreia do Sul. São realidades completamente diferentes. Então, esse peso entre os efeitos indiretos do colapso econômico versus o efeito da letalidade do vírus é esse balanço realmente é muito um difícil, né? Todos nós temos dúvidas em relação em relação a isso, né? Mas a minha tendência é achar que o Brasil, o, o, o Brasil por ser um país tão fragilizado economicamente, com tantas dificuldades de emprego, é, dano à economia é uma coisa seríssima. E talvez fosse o caso de pelo menos, implementar né, de uma maneira controlada uma abertura desse, desse isolamento horizontal tão, oh, doutor. tão, tão radical.
1: Oh, doutor Cláudio, como é que o senhor está se comportando? Uh, uh, o que é que o senhor está fazendo para não pegar o vírus?
5: Bem, eu estou trabalhando por telefone, eu estou isolado, eu estou em, em, em Gravatá. Mas tô, tô, tô estou trabalhando. Vou a Recife, quer dizer, estou trabalhando por telefone, né? É, participando de reuniões, dando aulas, etc., culto, virtuais. E, e vou a Recife ver alguns pacientes e, e volto.
4: E não estou. claro quantas, quantas
5: cirurgias horas.
4: o senhor teve que, que adiar por conta dessas. Ah, acho ótimo, Ivanildo, né? <risos> acho ótimo, né, Ivanildo? Está falando? É, Ivanildo, sim. Sim, Vanildo,
5: eu acho ótimo você falar nisso Veja, nós estávamos falando Veja, presta atenção como isso é importante Nós estávamos falando Do impacto econômico né, Que esse isolamento Está causando Não é só econômico não É médico Veja, nós estamos há três semanas E só fizemos um Único transplante de fígado Nesse período Os nossos pacientes estão morrendo Na lista de espera multiplique isso pelo número de, de de programas de transplante de fígado no país e multiplique isso pelo número, pelo volume de transplante de outros órgãos que são feitos no país, todos o... quatro, praticamente parados, com os pacientes morrendo em lista. Isso não está sendo computado, concorda? Isso não está sendo Concordo, computado, é mas verdade. é um fato. Não existe mais doador por conta disso, por conta dessa crise, por conta dessa... Dessa
2: situação, é.
1: doutor, é. Irigo Eu, Eu que.
2: Doutor, eu queria entender uma coisa. Primeiro, o senhor, eu fiz a pergunta sobre a maculopatia, o senhor não falou. Então, o senhor acredita que, mesmo que em casos que não sejam graves, vale a pena o risco de ficar cego para uh, o caso não evoluir? Isso é uma, é uma pergunta. A segunda é um comentário, na verdade. O senhor citou países como Coreia do Sul, o Japão. O Japão, inclusive, já o senhor pode começar a tirar dessa lista, porque o Japão já está começando a endurecer as regras, porque e, e, não e, estava dando certo. E, e Israel, já passei o carro agora e já tava tá ficando.
1: Eu, eu eu queria entrar também porque Oi. Israel foi duríssimo, né? Eu parou tudo.
2: Exato. Exatamente, então Israel também está também modificando, e também é o seguinte você tem um aspecto nesses países que é totalmente diferente do aspecto brasileiro, nesses países dá para fazer isolamento você tem uma cultura totalmente diferente, você tem uma cultura que não é a cultura brasileira e não é a economia brasileira onde você está com uma população, uma grande parte da população dentro de favelas e onde moram 8, 10 pessoas dentro de um mesmo cômodo, então quando se fala em isolamento vertical, é é fácil para mim que estou no meu apartamento. É fácil para o senhor que está em gravata. É fácil para Geraldo até para Jamildo. Pra... mas para essas pessoas é muito difícil. O senhor mesmo assim o senhor acredita que que é possível?
5: É, veja. Se é difícil, eu não diria que é difícil. Eu diria que é quase impossível. E se é quase impossível, então por que parar tudo? Se é quase impossível é quase impossível, então você tem muito, veja, isso remete à sua primeira pergunta, a questão do efeito colateral, da lesão de mácula provocada pela hidroxicoliquina. Veja, isso acontece no percentual mínimo de pacientes. Se você comparar isso, tudo que se faz em medicina obedece a uma relação chamada risco-benefício. No numerador risco, no denominador de, do, do, no numerador dos benefícios, no luz dos riscos. Quais são, qual é o benefício que se presume que tenha a administração precoce, ampla da hidroxicloroquina para a população de pessoas que estão adquirindo uma doença potencialmente grave, versus o número de pessoas que poderão ter a lesão macular, que poderá aí, nesses pacientes, ser identificado, porque eles tomariam o um, um remédio sob supervisão médica e interrompida, simplesmente. Né? Eu acho que dentro de uma relação risco-benefício, é, eu, eu acho que não, não, não dá para ter dúvida em relação a isso. Né? E acho que o mesmo se aplica quando você fala né, nas diferentes realidades, porque né? Eu acho que o Brasil tem peculiaridades que falam a favor da radicalização nesse isolamento, eu concordo, mas também há outros a serem considerados que falam contra, né? Eu acho que tudo isso tem que ser colocado numa balança. A decisão
4: volta a de ser É muito difícil, é muito difícil.
1: Doutor Cláudio, foi muito bom ouvi-lo. Nós ouvimos, portanto, o recordista, inclusive, em transplante de fígado, Acho que até no Brasil, e que eu teria dito rins na cabeça, mas se botar rins, o senhor também transporta, né, doutor? <risos> um abraço.
5: <risos> um...
1: um abraço e muito obrigado. Um Vamos saber dos nossos amigos aí o que chamou a atenção nesse final de semana, das coisas que aconteceram por aí afora. Jamildo Mello, você na sua concentração, focado nos acontecimentos... O que lhe chamou a atenção nesse fim de semana, dentro dos temas que a gente tem discutido?
3: Olha, para mim a briga do general Heleno com o Flávio Dino batendo boca pelas redes sociais aí no final de semana foi uma das coisas mais assim impactantes. Não se deveria estar nesse nível de estresse, né? nesse nesse nível de polarização. A polarização é o pior que pode acontecer nesse momento, porque fragiliza a nossa democracia. A gente devia estar todo mundo remando para o mesmo barco, né? E na sequência, no domingo, foi no sábado, no domingo, teve uh, mais alguns tweets do uh, Olavo de Carvalho pedindo a cabeça de bandeta. Inclusive ele é sempre irônico, né? Chamou de um nome lá que rima eu vou dizer aqui no ar porque eu acho que seria Uma, uma palavra feia é, Fora as próprias Manifestações que aconteceram em Brasília E em São Paulo a favor Da volta do comércio Por coincidência, somente por coincidência São dois governadores que são Oposicionistas da Bolsonaro né, E que os bolsonaristas têm como alvo O Ibanez lá no Distrito Federal E o Dória em é, Em São Paulo Por aqui os, uma, Um informe passado pelo deputado estadual Alberto Feitosa foi que repercutiu mais. Segundo ele, ele tem uma um, no meio do vídeo que ele gravou, ele colocou, colocou imagens de pessoas supostamente alimentando de poucos em que seriam moradores de rua e ele é, pedia a ajuda das autoridades para ajudar essas pessoas e tirá-las de uma situação tão uh, calamitosa. Na semana passada o PDT pediu, a Defensoria do Estado pediu a providências, a, a, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado, para atender as pessoas que estão nas, nas ruas. Como você tem visto nacionalmente também, né? Que orienta, vá para casa, mas muitas pessoas não têm casa e também não têm condições de higiene para poder se safar de uma, um contágio. Resumidamente, foi isso.
1: Já estamos com o Helene dele é uma coisa que, mais a, a curiosidade, eu vim acompanhando desde o começo, uh, dentro da campanha, as posições do ator Carlos Vereza, o que ele recebeu de pancada do pessoal da esquerda, especialmente do PT, porque há muito tempo ele critica esse pessoal de esquerda e aderiu a, a Bolsonaro, não está escrito. E, de repente, ah, ele ontem disse que não suportava mais e desistiu. Retirou o apoio que vinha dando a Bolsonaro porque não conseguiu entender, principalmente, essa confusão criada entre o presidente da República e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. E aí a gente vê como os radicais se parecem de todos os lados, porque já foram agora os radicais do, do, ligados a Bolsonaro... Que partiram para cima, já entraram na mídia social, arrebentando com Carlos Vereza, possivelmente usando as mesmas armas que o pessoal do PT usava quando queria desqualificar alguém. Então, na verdade, radical é radical, de qualquer lado que ele esteja, não concorda?
6: Concordo plenamente, Geraldo. Bom dia, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Nós mesmos somos alvos desse tipo de coisa. Né? A gente apanha da extrema esquerda, apanha da extrema direita, apanha de tudo quanto é lado. É, e o Carlos Vereza, que era o ídolo deles até ontem, agora é o inimigo número um. Só que o Carlos Vereza não está sozinho nisso. A gente lembra que o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, ele é do DEM, ele é fundador da UDR, a União é, Ruralista... Ou seja, ele de esquerda tem zero, 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 zero de esquerda. Ele era um dos governadores mais aliados ao é, Jair Bolsonaro. Ele nunca assinou esses manifestos. Os manifestos tinham 20 assinaturas. O Ronaldo Caiado não assinava manifesto de crítica ao presidente. Mas ele é médico. E ele, como médico, disse, não, não posso admitir essa irresponsabilidade do presidente da República. Então, assim como é, o Ronaldo Caiado, assim como o Carlos Vereza, você está vendo muita gente que é, virou bolsonarista para ser contra o PT, ou por convicção, ou por ser de direita, que agora diz, não, esse é o meu limite. Chega, eu não posso apoiar isso que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, porque aí envolve uma questão muito mais delicada, muito mais sensível do que a ideologia, que é a questão de vida ou morte. Então, o presidente perde apoios, as pesquisas mostram isso, metade dos cidadãos acham que ele atrapalha mais do que ajuda no combate à pandemia, ou seja, como é que você pode ter metade da população achando que o presidente da república atrapalha no combate a uma pandemia? É, o presidente e ele em vez de refletir de usar essas pesquisas de usar essa, esse alerta do Carlos Vereza o, usar o alerta bastante racional do Ronaldo Caiado e refletir refletir, mudar, se adaptar não, ele vai sempre aprofundando as guerras e os demônios que ele tem na alma dele é, o próprio pessoal do governo está dividido vocês viram que Paulo Guedes se manifestou a favor do isolamento, que o Sérgio Moro, o Sérgio Moro, ele é, é, vamos dizer assim, quase subserviente ao presidente da República, né? E dessa vez ele disse, opa, cheguei no meu limite. Ele e a mulher dele, a advogada Rosângela Moro. Disseram, não, nesse caso, nós somos a favor da política do isolamento. E o Palácio criou aquelas entrevistas diárias para tirar o protagonismo do Mandetta e agora fica o Mandetta com os outros ministros e o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto. E o que a gente vê é os ministros todos apoiando a posição do Mandetta.
1: Ivanil Sampaio.
4: Bom dia, Leandro. Bom dia. A gente tem escutado em todo o país as posições dos governadores. Né? A grande maioria, evidentemente, que está com o ministro Mandetta. A gente não tem escutado falar sobre o governador de Brasília. Se é contra, se é a favor, muito pelo contrário. O que é que está fazendo esse cidadão onde a pandemia ameaça um e uma grande quantidade de habitantes?
6: Olha, Ivanildo, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, nós temos uma situação de altíssimo risco, porque quando você considera o número de infectados por 100 mil habitantes, o maior índice é o índice do Distrito Federal. E a gente está entrando na semana decisiva. Agora, o governador do Distrito Federal, o Ibanez, é, ele se antecipou às medidas de isolamento. Eu me lembro, inclusive, que quando o Ibanez é, suspendeu as aulas de todos os níveis, é, tanto particulares quanto públicas, eu conversei com o ministro Mandetta e o Mandetta, naquele momento, era contra. Achava que as crianças estariam mais é, protegidas dentro da escola. E o Ibanei se antecipou e fez antes de todo mundo. Agora, o, e ele fechou o comércio, ele foi bastante firme nisso. Só que Brasília atrai cidadãos de todos os estados. Né? Atrai cidadãos de todo mundo, porque as embaixadas são aqui. E Brasília tem bolsões de miséria, como todas as capitais de, de, do Brasil. Então, você teve... A, as, os dois bairros mais ricos de Brasília foram os mais atingidos no início. Só que a epidemia vai decantando dos bairros ricos para os bairros mais pobres. E aí, lá falta água, falta sabão, falta, obviamente, é, álcool em gel. Aí é que a coisa complica. E é nesse estágio que Brasília está chegando. Aliás, Brasília, Ceará, São Paulo, Rio e Manaus, porque Manaus tem voos que vêm dos Estados Unidos. Então, Manaus se transformou numa grande preocupação do Ministério da Saúde.
2: Igor Marcel. Tenho de bom, dia. bom dia. O presidente Jair Bolsonaro está dizendo, diz o tempo todo, que tem um decreto em cima da mesa, que só falta assinar, e vai mandar abrir o comércio, diz que quem manda, quem tem a caneta é ele, que ele vai demitir ministro. Está faltando caneta, está faltando tinta na caneta, ou está faltando coragem, Eliane?
6: <risos> Olha, você pegou no... no num tema delicadíssimo para o presidente... porque o presidente gosta de dizer que ele é macho... que ele não é moleque... que ele enfrenta... que não tem... os governadores é que tem medinho... aspas, medinho... dessa gripezinha... mas ele era atleta, não, nada atinge ele... quando você fala que ele está é, com medo... ele não gosta não... ele não gosta não... ele vai ficar bravo com você... mas o fato é o seguinte... O presidente já disse duas vezes que tem um decreto para relaxar o isolamento horizontal, ou seja, de todo mundo, exceto as categorias essenciais. É, mas ele não assina esse decreto por quê? Porque ele sabe que não vai ter apoio. Ele vai perder no Supremo, ele vai perder no Congresso, uhum. ele vai perder apoio na opinião pública e ele uhum. vai perder a, mais apoio ainda dentro do, do próprio Ministério uhum. dele. Mas eu sei, por fontes muito seguras, que a, o que o Palácio estuda é fazer um, um decreto estabelecendo uhum. um isolamento vertical só a partir dos 50 anos. A gente sabe que a faixa etária, a faixa é, etária mais vulnerável é acima dos 60. Mas o governo daria de lambuja 10 anos e poria em quarentena acima dos 50 e, ou com, com enfim, com doenças pré existentes Agora, o Mandetta não aceita isso. E uma Madeta, por sua vez, também tem um estudo que já levou ao Palácio do Planalto com 19 condicionantes técnicas para você começar a fazer o desmame do, do isolamento. Ou seja, você atinge um cenário de estabilidade tal. Aí você começa o primeiro condicionamento. Aí depois o segundo. Até chegar ao, ao fim, à normalidade. Só que é, Para fazer isso, é, o Ministério da Saúde imagina que só a partir daqui a uns 30 dias e o presidente, o Mandetta sabe, o Ministério da Saúde inteiro sabe, o presidente não tem paciência, o problema é se ele vai esperar até lá. A situação entre o Mandetta e o, e o Bolsonaro está péssima, vocês sabem disso, e está evidente que chegando à normalidade, ou seja, passando a pandemia, o Mandetta não pede demissão, mas o Bolsonaro vai demiti-lo ruim para
1: o Bolsonaro bom para o Mandetta agora Helena, como é que está sendo a vida de, do, do ministro Mandetta dentro desse ambiente porque não é brincadeira ele está andando no meio dos pitibus e, e ainda tem a, 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 a ele, por exemplo ele não participou da da última coletiva deu uma explicação de que estava com sono e tal é como que ele tivesse até proibido de falar ou evitando falar para evitar os choques Agora o que dizem também É que por conta de um, de um Estudo feito pelo exército Com relação ah, a, a, Ao comportamento brasileiro O exército também Recomenda Recomenda a, 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 a horizontalização no, no, no tratamento Não quer a, a verticalização Então o exército está, está com mandeta
6: Olha, você olha os dois estudos que saíram nesse fim de semana. Um estudo é o do Exército, o outro é uma nota técnica do Exército, um estudo técnico. Eu li inteirinho esse estudo. E tem, tem a resposta da Advocacia Geral da União, a AGU, para o Supremo Tribunal Federal, também sobre ah, o isolamento horizontal que pega todo mundo. E nos dois casos, tanto o estudo do Exército quanto a AGU, a Advocacia Geral da União, que está dentro do Palácio do Planalto, ambos são a favor do isolamento pregado é, pelo ministro Mandetta. Ou seja, o presidente está isolado. Agora, é, não é o Exército inteiro que está defendendo isso, não. Porque uhum. eu conheço generais que acham, sim, que tem um exagero, que tem uma politização e que era preciso abrir uma parte do comércio, porque a situação de muita gente está ruim. Ou seja, é, também não há, assim, é, 100% do Exército. Você tem o Exército institucionalmente a favor do isolamento, mas você tem generais dentro do Palácio do Planalto que concordam com o Bolsonaro de que é preciso relaxar um pouquinho, deixar as pessoas irem trabalhar. E aí é que mora o perigo. Uhum.
1: E o dinheiro vai sair quando?
6: <risos> Essa é a pergunta que não quer calar. Porque, olha, eu vou confessar para vocês, meus colegas e nossos ouvintes, eu fico vendo esses anúncios todos, anunciam 20 bilhões para cá, 75 bilhões para lá, 200 bilhões para cá. Eu já não consigo mais é, ter na minha cabeça... Todos os bilhões e todos os programas e todo mundo que vai ser atendido. Eu só sei de uma coisa, que anunciaram muitos bilhões e até agora não chegou um tostão para lugar nenhum. Esses 600 reais é, foram aprovados pela, pelo Senado e ficaram esperando a sanção e a publicação, do presidente e a publicação do Diário Oficial 72 horas. Se você está numa emergência, tudo é para ontem. Você não espera 72 horas. E depois das 72 horas, já tem quase uma semana e você não tem ainda a operacionalização. Quem tem o direito, como vai receber, quando vai receber, quanto vai receber, porque você sabe que tem famílias que vão receber 1.200, outras vão receber 600. E ninguém sabe. Eles prometeram para hoje, o anunciar isso, mas como eles prometem para hoje, só sai daí a três dias... Ninguém tem essa certeza. Outra coisa é o dinheiro para os empregos. Outra coisa é o dinheiro para as empresas. É muito dinheiro. Ninguém mais sabe de onde vem esse dinheiro, quanto esse dinheiro e ninguém viu um tostão até agora. A verdade nua e crua é essa.
1: É, Jamildo Melo? É. Oi, Jamildo. Está com alguma dificuldade? Então, voltando, Ivanildo.
4: O Eliane me diga uma coisa, o ministro Mandetta disse que tinha um compromisso com o país, no entanto ele tem sido praticamente humilhado, ele não está jogando a dignidade dele fora e troca dessa essa filosofia que ele começou a defender se ele quer realmente continuar prestando serviço, ele não teria que pedir o Boné e ir embora para casa e assumir por exemplo, um trabalho na Secretaria é, de Saúde de Campo Grande, onde ele já foi secretário porque ele está jogando fora o pessoal que apoia o Mandetta, que acredita em Mandetta, está começando a ficar irritado com a passividade dele. Como é que você vê esse drama que ele está vivendo?
6: Não, olha, isso aí eu tenho acompanhado muito de perto. É, o Mandetta não tem alternativa. A alternativa dele é ficar no governo ou ficar no governo. Você já imaginou? Ele tem toda essa política de combate ao coronavírus. É uma política que foi endossada pelos governos e pelas prefeituras. Né? Ele teve umas duas ou três fotos com o João Dória eh, na mesma direção. Se ele agora dá uma de eh, irritadinho e joga o cargo fora, sai do ministério, ele desestrutura toda a contra o coronavírus que mal ou bem está sob controle dentro do Brasil né? pode até piorar, descambar mas nesse momento está crescendo até abaixo do previsto, ele tem uma responsabilidade com o país com as pessoas, com governos estaduais e com a equipe dele porque se o mandeta sai a equipe inteira do Ministério da Saúde vai atrás dele então ele já me disse ele não pede demissão e ele na reunião do sábado sem ser esse o anterior com o presidente ele disse, presidente eu não peço demissão agora, tudo está na mão do presidente que é, diz que essas estrelinhas e tal, que ele é que tem a caneta demite a qualquer hora mas ele tem três ministros indemissíveis, que são o Moro que aliás apoia o Mandetta o Guedes que também apoia o Mandetta e o próprio Mandetta porque vocês já imaginaram o Mandetta sair, eu acho que o, a melhor coisa é, que o Mandetta faz é ficar, e quando ele diz é, médico não, a, não abandona paciente, o paciente do Mandetta nesse momento se chama Brasil, ele tem um compromisso, não pode ficar zangadinho e ir embora.
1: Eliane, se cuide, tá certo?
6: É, se cuide também, porque a coisa está ficando cada vez mais feia.
1: Ok. Olha, o que a gente está recebendo aqui, atenção, Igor, Ivanildo, Jamildo, é muita gente do mundo todo é, entrando em contato aqui para é, que a gente dê uma passada na memória das pessoas em, em, em que países, como é que os países estão enfrentando essa, uh, essa epidemia, o que, que, quem é que está fazendo diferente do que o Brasil está fazendo e o sucesso ou insucesso que está conseguindo. Por exemplo, a Amanda, que é uma pernambucana e mora na Suíça, eu reservei ela aqui, ela dizendo que na Suíça está tudo parado, está tudo fechado. Eu entrei aqui com relação a Israel, porque a gente tem lá a cobertura com o Mário Roberto Melo, ele diz, olha, em relação ao que aconteceu aqui em Israel, agora eles, eles começaram a abrir porque as coisas foram se controlando. Mas em relação a, 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 a Pernambuco, por exemplo, ele é pernambucano, eles diz, olha, em relação a Pernambuco, aqui está tudo fechado. E, e aí está tudo aberto. Porque, na verdade, a gente tem um fechamento parcial. Né? Os supermercados, enfim, toda a área ligada a alimento está funcionando a área ligada à saúde está funcionando eu vi até alguém perguntar e por que a polícia está na rua? porque o governador não tira está doido, a polícia tem que estar tá na rua tem que estar tá protegendo as pessoas mas vamos dar uma passadinha uh, Igor, por exemplo uh, o Japão não a Wuhan, a, 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 a cidade a cidade chinesa que, que primeiro enfrentou o problema, ela fechou e nós falamos muito disso aqui ela fechou de um jeito que até para botar comida em casa tinha que alguém levar, porque as pessoas estavam proibidas até de abrir as portas. Ontem foi mostrado um filme, alguma coisa com relação à a, 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 a França, que relaxou um pouco, mas depois teve que fechar quase tudo e que as pessoas estão se comunicando pelos terraços. Você pode abrir a nossa memória eu... aí um pouco mais?
0: Não, não, não,
2: não. Deixa eu falar uma coisa, Geraldo, que é muito importante nesse momento a gente entender é, como é que funcionam esses países. Porque é muito simples você dizer, ah, mas olha, na Suécia, por exemplo, não foi imposto nenhum tipo de medida. É verdade, na Suécia não impuseram nenhum tipo de medida. Foi uma aposta que o governo fez e com o foco da aposta é a confiança. Disseram, olha, a gente vai confiar que as pessoas não vão sair, então a gente não vai impor nada, nem quarentena, nem distanciamento social. Sabe qual está sendo o resultado lá? Até eu tenho dado de dois dias atrás, eh, já tinham 6.131 casos de coronavírus lá confirmados e 358 mortos, 205 infectados que se recuperaram e 358 mortos. E aí a Suécia já está sendo pressionada e está tendo que pensar na possibilidade de voltar já. Você teve o Inglaterra que começou com a mesma ideia que Bolsonaro tinha aqui, de olha, não, todo mundo trabalha, todo mundo se infecta e aí quem morrer vai morrer mesmo e pronto, acabou. Eles desistiram, eles desistiram, Boris Johnson inclusive está internado, está no hospital, teve que ir para o hospital porque os sintomas dele não passaram. É, ele tem coronavírus, ele testou positivo e fecharam tudo, resolveram fechar tudo por conta disso. Hoje é um... não é o epicentro, o epicentro hoje é os, são os Estados Unidos, mas está numa situação também complicada. Estados Unidos também teve isso. Agora, quando a gente fala na Europa e nesses países que não fecham, na Alemanha que tem, não tem tantos casos, está crescendo já também, mas não tem tantos casos, mas impôs o isolamento, o que acontece é o seguinte, isolamento vertical funciona nesses países porque é uma uma cultura diferente, dificilmente dificilmente você vai ter e aí, aliás é uma, é uma questão de cultural deles, é, um, é uma vergonha até para eles você ter 18 anos e continuar morando com seus pais, por exemplo, isso é da cultura em alguns países então quando você tem isso, você tem condição de fazer um isolamento vertical, porque você pode colocar os jovens para ir trabalhar, porque quando eles voltarem para casa, eles vão voltar para o apartamento deles onde eles estão sozinhos a questão que a gente colocava, que eu colocava aqui para o doutor Cláudio, que é exatamente essa questão do isolamento vertical, é isso, você não tem como fazer isso num país como o Brasil, que os jovens eles ficam cada vez até mais tarde em casa, eles ficam com os pais, eles moram com os pais, os avós moram juntos... Você tem países na Europa onde os avós normalmente estão em... Não, não são abrigos, mas são casas de repouso. Eles vão morar em casas de repouso depois. É da cultura deles. A gente pode não concordar, mas é da cultura deles. E isso faz com que seja mais fácil de implantar essas medidas. Então, é muito complicado quando você chega e diz... Ah, ah o Japão está é, fazendo isso, não está tá em isolamento e não está com esse resultado ruim. A Coreia do Sul... É muito complicado, porque você está comparando arroz com feijão, é diferente.
1: O Japão, quando, quando se diz, é para é, é fazer isso aqui, o japonês é disciplinado e faz, especialmente quando, em nome da saúde, essa coisa de usar máscara, por exemplo, no Japão, a, a gente já vê isso há muito tempo, não, não precisa ter, ter coronavírus para ele fazer isso, não. Ele já faz, né? com é, outras é, gripes, com outros problemas, tem... em outras situações. Mas...
2: Na Coreia do Sul, por exemplo, que foi citada também a Coreia do Sul, o que foi que a Coreia do Sul fez? Eles testaram em massa a população quase toda. Foi um, um número muito alto, do, é, percentual é, muito alto é um percentual muito alto da população. Esse é um dado
1: importante, é, é, Igor, porque é, é, é o que se diz. Nós aqui não temos como testar. Inclusive esse, esse teste que é feito aqui, o que dizem é que ele erra em mais de 30%. É, é, e, e nós não temos teste nós não temos como fazer isso se, o que eles estão propondo é que de imediato se consiga é, é, teste de uma forma exagerada e que tenhamos os 7 bilhões ou, ou quase 8 bilhões de pessoas do mundo testadas, que aí sim dava para se fazer uma coisa mais controlada mas não tem teste para isso né?
2: pois é, não tem teste suficiente, se você não tem teste você não tem como avaliar, você não tem como saber se é possível, por exemplo, a gente fazer um isolamento ah, vertical em, em qual local. Em, por exemplo, tem uma, uma coisa, Geraldo, que se fala, ah, mas no Brasil a gente podia fazer o isolamento vertical por área. Então, tem bairro do Recife que não teve nenhum caso. Nesse bairro as pessoas podem ir trabalhar. Como é que você sabe que não teve nenhum caso se a gente não faz teste?
1: Eu estou aqui, você está aí, eu estou contaminando ou não? Porque eu, eu, eu posso ser é, Não sei. um, um transmissor, são que é o que tem por aí, então daqui a 14, 14 dias, parece, 10 dias ou 14, eu poderia começar a sentir os sintomas, mas antes dos sintomas, o camarada já começa a transmitir, né?
2: Tem um estudo alemão que foi já começa a contaminar. Na semana discute. passada... Tem, é, tem um estudo alemão que foi publicado na semana passada Que fala sobre isso e diz inclusive Que o coronavírus ele é diferente de outros vírus Porque ele, está, ele fica na, nas vias superiores no, Na boca, no nariz, por ali E você transmite ele mesmo sem ter sintoma nenhum Eles disseram só, olha, não tem sintoma nenhum E você já está transmitindo Então, se você não fizer o teste Se você não tem teste suficiente para testar todo mundo Para poder ter um controle tem que ficar todo mundo em casa, não adianta não adianta a gente trabalhar por isolamento vertical, seja o que for. Não, agora o governo, e a Liane estava falando sobre isso, o governo precisa garantir que as pessoas tenham dinheiro para comer durante esse período. E o governo não consegue garantir isso, só consegue falar, né, no caso de Bolsonaro, e reclamar.
1: Prezado Ivanildo?
4: Geraldo, eu estava pensando, quando a gente, o Igor falava, qual seria hoje a situação da Índia? 1 bilhão e 300 milhões de almas, grande parte vivendo na miséria, e lá foi decretado isolamento total. As primeiras é, imagens que a gente viu nas televisões, é, inclusive nos canais internacionais de Nova Delhi foi da cidade absolutamente vazia. E, e hoje a gente tem uma posição de como estaria a população indiana diante desse isolamento total, você recebeu alguma
1: coisa? Você viu em algum jornal, em algum canal internacional? Eu, eu vi o seguinte, eu vi no, no telão uh, uh, a imagem do, do pessoal da polícia disciplinando as pessoas que iam pra rua. E aí, por exemplo, apareciam três caras numa moto, que é a coisa mais, mais comum do mundo deles fazerem lá, e o policial vai com o bambu no, no, na, no peito do cara, pá, 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 dando porrada, e o cara sai correndo e vai pra casa, né? É do... É a lei do cão.
4: Bilhão e 300 milhões de pessoas. Como é que estão comendo? Como é que estão comprando comida? Primeiro porque já tem miséria, né? A grande parte da população vive na área de quase semi-miséria. Então, por exemplo, a Áustria. Né? A Áustria liberou, é, porque os casos registrados foram Viena. registrou muito poucos, poucos casos de em relação aos países da Europa. Foram poucos os casos. Então, o governo liberou. Já não existe isolamento em Viena. É, mas, mas em Milão Continua o isolamento é, E continua morrendo
1: gente Igor tem uma informação para passar para gente, para gente encerrar?
2: Olha, Geraldo É uma informação triste Mas que dá uma ideia da gravidade E da seriedade Com, qual, com a qual a gente precisa tratar esse assunto Não é simplesmente você chegar E dizer, olha Só o idoso, só acima de 50 anos Só acima de 60 anos uma grávida morreu por coronavírus no Recife, o bebê foi retirado com vida, está na UTI, mas é uma situação realmente que ela é mãe de gêmea, estava grávida do terceiro filho, fisioterapeuta, é, atleta, digamos assim, você tem fotos aqui, porque eu, eu falo de atleta porque Bolsonaro disse que se for atleta não tem problema nenhum, ela é uma atleta, uma fisioterapeuta, fazia muito exercício. E ela simplesmente morreu em decorrência do coronavírus. Ela foi a vítima confirmada para um hospital particular aqui do Recife. A Unimed confirmou o falecimento de um gestante, vítima de Covid-19. O bebê foi retirado com vida em procedimento cesariano na madrugada do sábado, foi do sábado ali, da sexta para o sábado no caso, com 31 semanas. Está internado na UTI e está em estado grave, segundo uma informação que tem aqui do UOL, que eu estava acompanhando, é aqui em Recife, e ela, a vítima infelizmente morreu, ela estava grávida, tem fotos aqui dela na reportagem do Jornal do Comércio, quem quiser conferir pode entrar no jc jc.com.br, dá uma olhada lá e tem todos os detalhes, é uma grávida, jovem, que faleceu em decorrência do coronavírus.
1: Na primeira página, nós eh, exibimos aqui um depoimento de uma enfermeira chorando pela morte de duas colegas contaminadas dentro do hospital, no caso do Getúlio Vargas, pelo menos uma com certeza morreu por conta disso, e ela também clama por eh, proteção. Ela diz que no depoimento que não está... Uh, os, os enfermeiros não estão recebendo os equipamentos necessários para se protegerem e pedem por tudo que isso aconteça é, é, uma, é um apelo também que todo mundo faz ao Estado que já que tem eh, essas pessoas tem a obrigação de estar tá aí enfrentando essa, esse perigo que essas pessoas tenham a melhor condição de enfrentar possam ir com o sistema de proteção totalmente armado para evitar esses casos que estão acontecendo. O que nós estamos vendo também é no Brasil todo um número muito grande de gente da área de saúde se contaminando e morrendo, como aconteceu aqui. E, aliás, na Itália, por exemplo, contaram, enquanto estavam contando, já tinham morrido 36 médicos. Né? E, e essas pessoas que estão aí direto, com a mão na massa, temos que ter todo o cuidado com elas, os enfermeiros saibam disso, que nós estamos aqui clamando por eles o tempo todo. Ok, amigo? Terminou o Passando a Limpo.
4: Passando a Limpo.